0: Eccoci qua, sono le ore 12.07 di venerdì 9 luglio 2021 e ora inizia la trasmissione Gli Altronauti a cura del gruppo Altrove e del centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove su Radio Cooperativa. Il centro Altrove, vi ricordo, si trova a Luvigliano di Torreglia in provincia di Padova e il nostro sito internet, per chi volesse dare un'occhiata un po' a cosa ci ispira e che cosa facciamo è www.seialtrove.it lo ripeto www.seialtrove scritto tutto in lettera.it e nella trasmissione di oggi cominciamo con uno spunto un piccolo spunto un po' sulle note di quello che abbiamo parlato di cui abbiamo parlato in precedenza nella puntata della settimana scorsa con la nostra ospite che è stata Daniela Colavitti, che è stata una voce in più con cui abbiamo potuto eh, portare una testimonianza e quindi un, un po' come dei passi che camminano lungo un solco. Il solco è quello di un lavoro di un percorso di di autoconoscenza e poi ognuno attraverso le sue esperienze, le sue modalità, anche i suoi errori, i suoi passi falsi, la la sua esperienza, alla fine eh, in un modo o in un altro eh, si incammina lungo, lungo un percorso e arriva ad una meta che può essere una sua piccola meta, può essere talvolta quando capita e siamo fagocitati dall'illusione anche una meta illusoria o forse non arrivare da nessuna parte o comunque anche pur non arrivando da nessuna parte e rischiando per sbaglio, per errore eh, o per autoconvinzione di tornare da dove siamo venuti perché ci stiamo girando intorno ma in realtà abbiamo comunque fatto l'esperienza e questo ci ha mosso e ci ha permesso di crescere e eh, Proprio per questo nella puntata di oggi vorrei leggervi e poi commentare insieme a voi anche dandovi la possibilità come sempre di interagire tramite le telefonate e tramite gli sms due scritti che vanno proprio in questa direzione. dovremmo mai ingannare noi stessi, poiché i nostri pensieri e le nostre intenzioni si riflettono insidiosamente sugli altri. C'è in me un'idea di forzatura, di obbligo. Questa idea si nutre delle proiezioni ad essa affini e delle influenze esterne della vita ad essa collegate. L'osservazione di questi movimenti dona chiarezza e possibilità di discriminazione. Quello in cui sono immerso oggi, ciò che chiamo la mia esperienza, è il massimo, l'ideale su cui strutturare la mia indagine conoscitiva. Il luogo in cui risiedo, le persone con cui lo condivido, le relazioni esterne, Sono tutte materiale di studio e di indagine per comprendere i miei mondi interiori. Ogni resistenza, ogni costrizione, ogni processo con cui entro in contatto è la proiezione di un qualcosa o un qualcuno che porto dentro. Queste entità richiamano a sé, attivando per risonanza, ciò che è loro simile per natura, utilizzando energie e forze presenti in me per affermarsi. I documenti ideali restano la presenza e l'osservazione, e quando questi non bastano, una ferma volontà di affrontare i riflessi proiettati nello specchio del mondo esterno, parti esclusive della mia realtà interiore. Lo stesso vale per i riflessi armonici e piacevoli. È la costante accettazione di ciò che è in quel preciso momento, momento dopo momento, che permette la condensazione del fuoco dell'attenzione. La non-resistenza, che di per sé genera ulteriore resistenza, permette che l'energia liberata nel movimento determinante l'esperienza possa fluire in modo libero e attraversarmi. Ogni negazione della realtà è resistenza, per cui ogni no richiede una forza e energia pari e contraria per contrastare il processo negato. In sintesi, la vigilanza tra il no, negazione e resistenza, e il sì, accettazione e rilassamento, determina l'uso dell'energia sprigionata dal processo esperito. Quando pienamente consapevole di questa polarità, insita in ogni esperienza l'essere umano può dirsi cosciente. La negazione di questa verità, o lo sforzo per lasciarla in ombra, relega l'uomo in uno stato di meccanica influenzabilità. Egli resta suggestionato dalla stessa paura di sperimentare la vita, poiché in fondo ha paura di morire a ciò che crede di essere. Questa forma di separazione vissuta nella scissione tra dentro e fuori e tra alto e basso, è il nocciolo duro con cui si confronta colui che si incammina verso la propria verità interiore. scritto che vi ho appena letto che è uno scritto che appunto parla del lavoro in una sua in molte sue specificità mi, mi ci ritrovo molto anche proprio in questa scelta del... di questo testo e nelle cose che ho letto e quindi Già averlo potuto leggere in questo contesto è stato molto utile per me, lo dico egoisticamente, ma è tratto dal libro Un tuffo dal profondo. Chi volesse maggiori informazioni le trova sul nostro sito che è seialtrove.it perché è uno dei libri che abbiamo pubblicato come casa editrice, perché eh, il nostro centro culturale è anche una casa editrice, 6 altrove edizioni, e chi volesse maggiori informazioni o volesse acquistare i nostri libri lo può fare al prezzo incredibilmente alto di 10 euro per eh, appunto tramite il nostro sito web un modo per finanziare la nostra casa editrice che ci servirà esclusivamente per poter poi stampare nuovi libri che come sapete sono poi oggetto di spunto per le trasmissioni e non solo. E chi nelle parole lette possa aver riscontrato o ritrovato qualche spunto utile per la sua esperienza lo può già comunicare ai numeri di telefono che ora vi do. Uno è quello per telefonare in diretta, ovvero lo 049 880 90 20, e lo ripeto 049 880 90 20, mentre l'altro è quello degli sms, ovvero 345 1891 685. Vi ripeto anche questo 345 1891 685. E intanto uh, comincio con il dire la mia, è che in questo, in questo testo in cui si parla molto della vigilanza su se stessi di, e inizia già dicendo non dovremmo mai ingannare noi stessi perché i nostri pensieri, le nostre intenzioni si riflettono sugli altri e poi questo uh, vale sia per quanto riguarda le cose appunto disarmoniche sia per quanto riguarda invece i processi armonici Eh, questo io posso testimoniare come sia molto facile ingannare se stessi quante volte questo è lo spunto che posso ulteriormente dare quante volte noi facciamo una cosa e pensiamo di essere animati da delle motivazioni ce ne convinciamo ma se siamo intimamente realisti e sinceri con noi stessi tante volte può essere così ma tante volte può anche non esserlo oppure può esserlo solo in parte e quindi quindi Possono nascere queste idee di cui si parla di forzatura, di obbligo, eccetera, che mi spingono, possono spingermi ad avere un atteggiamento di non non sincerità nell'azione che svolgo, con tutta una serie, quindi poi, di di conseguenze. E poi l'altra cosa eh, effettivamente bella, che io trovo molto utile riuscire a mettere in pratica, anche con lo sforzo, laddove posso vedere che invece meccanicamente sarai portato a fare qualcosa di opposto è proprio quello di poter eh, vivere ogni esperienza anche la più semplice di tutti i giorni come uno strumento di conoscenza e come la cosa migliore che in quel momento m, tu hai per le ma- tra le mani e eh, come possibilità per poterti conoscere quindi come si dice qui il luogo in cui risiediamo le persone con cui condividiamo questo luogo se lo condividiamo con qualcuno le relazioni esterne, di che tipo sono, se ne abbiamo. Tutto questo è materiale di studio e di indagine per comprendere eh, il proprio mondo interiore. E poi ogni resistenza, ogni costrizione, ogni processo con cui si entra in contatto che diventa la proiezione di qualcosa o di qualcuno che portiamo dentro. Partendo da questo assunto eh, non esiste esperienza, non esiste possibilità di esperienza di vita che non sia un possibile strumento per autoconoscersi ecco qui forse l'essenza proprio del lavoro che non è qualcosa che si può quindi apprendere dai libri perché sicuramente le parole se sono parole di chi ha incarnato e vissuto concretamente un'esperienza di questo tipo possono essere utili però poi quello che veramente è utile è l'esperienza che tu vivi sulla tua pelle che allora quella ti permette di conoscere con un modo molto diverso eh, rispetto a quella che puoi anche capire o intuire mentalmente, ma che finché non la realizzi concretamente. E tante volte può capitare anche che, ehm, parlo proprio per per esperienza, tu ti stupisci di, di doverla vedere ancora concretamente, perché dici ma caspita ma no ma non è è possibile non può essermi capitata ancora la stessa cosa vuol dire che proprio non ho capito niente ti stupisci tante volte della resistenza che può trovare anche un, un insegnamento che la vita ti dà, ti trasmette attraverso soprattutto le altre persone attraverso le esperienze che credevi di aver recepito e che invece ancora trova resistenza che tu puoi aver verificato essere reale. E così quindi vale per qualsiasi forma di insegnamento che tante volte in modo superficiale pensiamo di aver appreso e invece tante volte può non essere così. Quindi trovo questo testo molto utile, quasi un piccolo manifesto. E poi ehm, diciamo può essere interessante, inoltrandoci un po' in questa dinamica, ricordando come ho fatto le altre volte, che noi qui non trattiamo ovviamente l'aspetto della psicologia, nel senso ovviamente eh, canonico, quantomeno perché quello che noi guardiamo è l'essenza, quindi il lavoro di cui qui si parla è il lavoro che serve a far emergere l'essenza, quell'essenza che è dentro di noi, che fa esperienza, che si esprime anche attraverso la nostra personalità che noi abbiamo costruito, ma è Diciamo così, qualcosa di diverso dalla personalità. Quindi, la nostra essenza non è tutte le cose che siamo abituati a fare, le cose che ci piacciono e non ci piacciono, le cose che crediamo vere e non crediamo vere, tutto quello che noi eh, viviamo definendoci con un io che è separato dal resto del mondo, che è limitato temporalmente, eccetera. Questa è la nostra personalità. E la psicologia si occupa della personalità, quindi si occupa di. Andare a risanare, risolvere, qualora vi riesce o offrire quantomeno questa possibilità, i problemi della personalità. Invece l'essenza sta a monte, quindi l'essenza, il lavoro può essere utile in questo senso eh, per far emergere che cosa l'essenza tante volte può insegnarci attraverso attraverso un problema può essere di qualsiasi tipo, eh, più che non eh, cercare una soluzione, soprattutto se poi questa soluzione eh, rischia tante volte di essere superficiale, quindi di non curare realmente quello che è un, chiamiamolo così, disagio, movimento disarmonico, ma solamente di eh, offrirgli un cuscinetto, un palliativo, un sedativo che poi però non impedirà a questo disagio di potersi esprimere in un modo diverso e quindi comunque essere portato a manifestazione. Tra l'altro è qualcosa di cui in termini diversi, che ha avuto occasione di ascoltare la puntata precedente, ne abbiamo parlato anche con, ehm, con la nostra ospite. Poi ogni voce, ogni esperienza attraverso poi quello che è la propria anche verità di cui uno si fa portatore contribuisce sicuramente ad arricchire il il panorama e e gli spunti che si mettono a disposizione di tutti sempre fermo restando che poi come spesso vi ho detto eh, qui si si, eh, espongono delle verità la maggior parte delle quali sono vissute attraverso l'esperienza e che però sono verità ovviamente di chi le esprime e quindi non non sono né dei dogmi né necessitano di essere eh, ritenute tali anche da voi che ascoltate. Poi è molto bello nella parte successiva del testo dove si dice che noi non solo di fatto eh, proiettiamo qualcosa o qualcuno che abbiamo dentro di noi sulle condizioni esterne, sul, eh, sugli altri eccetera e questo è costante perché poi un conto è anche poterne poter parlare qui un conto è averlo capito, averlo vissuto e un'altra, co- un'altra cosa è poi quando questo avviene nella meccanicità degli, dei frequenti scambi quotidiani e quindi l'osservazione di cui si parla eh, tante volte necessita veramente di essere approfondita e vissuta quasi istante per istante tanta è là la meccanicità anche delle proiezioni di questi veli che abbiamo, parlo per esperienza, per cui quando mi rapporto con una persona può essere una modalità, un tono, eccetera, eccetera, che fanno in modo che si inneschi quasi un filtro e quindi quella persona viene opacizzata o risaltata o comunque vista attraverso una sfumatura, una lente, percepita anche attraverso una sfumatura, una lente, che sono quelle quella sfumatura e quella lente che mi viene data in quel momento da, da, dalle mie emozioni e quindi da quello che una determinata situazione particolare o una parola o un tono o un modo richiamano in me tutta una serie di, di emozioni, ecco. E, e quindi... A volte te ne accorgi, se hai, la for- se hai tra virgolette la fortuna, chiamiamola così, forse non è proprio una fortuna, ma comunque riesci, a vedi dopo e questo è sicuramente qualcosa di utile rispetto a, a non vederlo e quindi continuare per tutta una vita intera come a volte capita tra persone che hanno rapporti fissi, stabili tra di loro di proiettare sull'altro esclusivamente ciò che tu sei, ciò che tu porti dentro, ma tante volte comunque l'utilità di poter fermare sul nascere e quindi poter vedere subito un, un, un filtro in cui ci si è calati può sicuramente, avere, può sicuramente esserci nei nostri rapporti quotidiani perché... Aiuta molto a comprendere come funzioniamo e poter essere sinceri. Abbiamo una prima telefonata di oggi. Pronto?
1: Oh, Giuseppe Ciao
0: Giuseppe da Ciao Giuseppe, ben trovato
2: <ride> Grazie, grazie e, um, Hai fatto una bella distinzione, devo proprio dirlo Sei riuscito, anche se dopo migliorerebbe approfondirla questa cosa, no? <clears throat> Mai chiarito un pochino, no? Quello che è la differenza tra psicologia eh, della persona, no? E quello che invece è l'essenza, no? che io chiamerei non psicologia spirituale, ma la chiamerei una scienza dell'essenza. Quindi bella questa differenziazione. No? Oggi eh, diciamo che la scienza ufficiale persegue principalmente <coughs> la psicologia della persona. No? Trascura moltissimo quello che invece è la, la, la scienza dell'essenza no? eh, sono due cose fondamentali eh, diverse ma non contrastanti anzi se si coltivasse eh, se si coltivasse la scienza dell'essenza si potrebbero avere molte risposte anche sulla psicologia dell'essenza e eh, sulla psicologia personale e, mh, poi volevo accennare, e eh, non si può sviluppare più di tanto, siamo, siamo un po' limitati no? col discorso del telefono, ci volevano degli studi. Poi eh, un'altra cosa interessante è la vigilanza. No? Ma sì. quando un uomo veramente eh, vuole vigilare su se stesso, no? una volta tu ne avevi accennato qualcosa tu dici, è importante la motivazione e io confermo, se hai una, 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 come si dice, un motivo valido, no? allora veramente hai anche un interesse a lavorare su te stesso e eh, fare la vigilanza sulle proprie azioni, i propri pensieri, i propri sentimenti. La motivazione un qualcosa del genere, deve essere idealmente elevata, non fantastica, idealmente elevata. Deve comprendere veramente l'essenza dell'uomo, l'essenza della terra e l'essenza del cosmo. Cioè il senso di tutto ciò che c'è attorno e il senso di noi stessi. Vi ringrazio, <ride> ciao, buona trasmissione. Grazie
0: mille per i tuoi spunti, alla prossima. Ciao, ciao. Pronto?
3: Buongiorno, ciao Iapos. Buongiorno Nick, Nick ciao. Sì, oggi parleremo quattro piccole parole che erano già, <ride> aspettavano noi. La parola psiche l'ho conosciuto, veniva dal greco, somma il corpo fisico, la psiche e l'anima. L'unico che non ha nessuno posto è l'anima. Spesso usiamo la parola armonia, disarmonia, cioè armonia vuol dire salute, disarmonia vuol dire malattia. Cade chi lo possiede, cade chi lo possiede per il bene di lui. Sintomi non percepiti sia da chi lo possiede, la malattia, sia da il delegato che lui fa delegare qualcuno che è superiore nel campo del pensiero intelletto. Cioè. Allora cosa succede? Nessun vibrazione non può arrivare sulla parte superiore che governa la parte fisica, cioè il corpo fisico somano. Ascolti da 30.000 anni eh, oggi se qualcuno ha quella facoltà. Può comprendere proprio quando è fatto in opera d'arte energia superiore che n- nessun movimento può arrivare lì, è troppo protetta. C'è solo una via di dialogo, cioè uno che ha conoscenza particolare in filosofia nel campo. Allora anche lui non gli ha le carte in regola. È difficile codificare proprio il comportamento perché ha tante facce. Per esempio ti arriva un paziente che ha stimolato la malattia in opera d'arte, l'ambiente che lo ospita lui è costretto a stimolare una malattia come forma di autodifesa nel lavoro soprattutto. No? Dimmi un psicanalista o un neurologista o un altro che cura con uh, fisico-acantistica il primo movimento, che non è... Nel particello alimentare è una roba invisibile, incolcolabile e tutto. Dimmi un altro che ti può chiamare, no a me, a te, migliaia di persone no, che hanno disturbi no, temporanei, che passano anche da soli, che ti dice ti curo con la terapia neonorale. Ma ci rendiamo conto dove viviamo noi?
0: Grazie Quindi, No, chi è il miglior
3: per... psicanalista in terra che può curare una roba che non è nel tempo e lo spazio, non è fisica. Osservatore, cosa osservata? È la sua misura della conoscenza individuale. Però se non conosce proprio, com'è fatta la struttura migliore che abbiamo noi in intelletto? Perché gli danno le medicine. Là la medicina non arriva. Possiamo curarle senza effetti collaterali, già il logos, perché non abbiamo quella città, finché c'è la ILA come campo di battaglia, form, varie forme collerie, disposizioni, morbosi, malattie diverse, ingegnano proprio la ricerca. Non andiamo mai a toccare la prima causa da quattro case perciò parli che lo devono correre tutti. Non esiste nessuna medicina che può curare il microcosmos.
0: Nick, grazie, ti lascio con questo messaggio, se no andiamo troppo in un ambito... Mamma mia, medico. Yapo,
3: stiamo passando il periodo più brutto della umanità.
0: Ne usciremo. Ciao Nick, grazie. Un abbraccio.
3: Andiamo, proviamo. Ciao. <ride> ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, nell'ultima, nell'ultima telefonata Nick diciamo, ha un po' citato la differenza tra la psiche e il soma, queste due parole greche, quindi la psiche che è la psiche, l'anima e soma che è il corpo fisico e quella distinzione che lui ha fatto tra armonia e disarmonia. Ehm, è interessante l'aspetto che ha toccato sul fatto che la disarmonia possa anche essere vista in questo senso come una forma di autodifesa che eh, si può esprimere, una forma di autodifesa rispetto all'ambiente in cui si vive. Ecco, sicuramente è una possibilità di visione diversa, quindi anche tantissimi problemi possono essere visti anche sotto questo aspetto non solo le disarmonie quindi dell'aspetto somatico ma anche quelle della pse... dell'aspetto psichico è sicuramente una possibilità di visione alternativa di cui si può tenere conto e oltre alla meccanicità quindi al concepire solamente la meccanicità dell'aspetto sensoriale poi noi ovviamente non trattiamo questo questo tema e e sicuramente il fatto che possano esserci poi delle cause che, gli, che siano diciamo, ad un livello uh, che non è visibile delle cose quindi spesso noi guardiamo solamente agli effetti anche nelle piccole cose di tutti i giorni e quindi guardiamo anche i nostri piccoli problemi come a degli, a, agli effetti nel modo più superficiale e non andiamo a vedere invece quello che c'è sotto che si esprime, quindi di per sé non è un problema in senso negativo, è è qualcosa che eh, emerge e trova delle modalità per poter essere visto e quindi questo può capitare con come come recita quella visione, come propone quella visione che ha citato Nick attraverso la malattia fisica oppure diciamo il disagio psicologico, la disarmonia, chiamiamola così in generale, ma può capitare tante volte anche attraverso gli eventi della vita e quindi quello che vi citavo, l'aspetto di non poter, non rendersi conto di replicare gli stessi errori, poterlo vedere come una parte di te che si esprime, che vuole essere vista per darti un insegnamento, è sicuramente una visione molto diversa. Quindi, ci permetterebbe, e io lo dico con le difficoltà, di chi tante volte fatica proprio a poter entrare in quest'ottica, di poter veramente accettare le situazioni in cui viviamo tutti i giorni e come eh, materiale di studio, di autoconoscenza per noi stessi. Quindi poi interessante anche l'aspetto ovviamente dell'IVA e tutto quello che ne deriva, sicuramente... Eh, poi in base ovvia- al nostro modo di essere, a questo nostro modo di guardare solamente gli effetti e di proiettare sugli altri qualcosa che abbiamo dentro, è inevitabile che poi replicato su una scala eh, macro diventi poi un, un continuo ribollire di, questi, di queste forme diciamo più focose, chiamiamole così, che quindi scagliamo queste frecce o riceviamo e scagliamo frecce continuamente e quindi poter uh, crearsi una piccola oasi quantomeno personale dove riuscire a poter vedere le cose con più distacco permette di contribuire il meno possibile a, a creare ad alimentare queste spirali. È interessante poi Sono molto interessanti gli spunti che prima di Nick ha dato un altro ascoltatore, ovvero Giuseppe da Scorzè, eh, dando anche la sua visione appunto sulla psicologia che riguarda la personalità e quella che lui definisce la scienza dell'essenza e sulla vigilanza. Ti ringrazio molto Giuseppe per quello che hai detto in merito al motivo valido, alla motivazione che possa essere sicuramente idealmente elevata, come dici tu, per cui uno può auto-osservarsi. Una cosa molto interessante che ho visto e che è emersa attraverso l'esperienza di gruppo, anche nel centro, è stata l'aspetto del, dell'interesse. È l'esempio anche molto concreto di quando noi abbiamo un interesse, che tante volte può essere L'interesse più semplice, l'interesse legato a un interesse economico o un interesse di piacere, di una cosa che ci piace eccetera e il vantaggio economico o il fatto che qualcosa ci possa piacere procura in noi, eh, è movente di un interesse per cui qualcosa attraverso cui possiamo eh, ricavare dei soldi nella vita di tutti i giorni o evitare di spenderne o che ci possa dare una forma di piacere, qualcosa che ci interessa e quindi che abbiamo più a cuore. Qualcosa che eh, può essere addirittura anche molto 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 più utile di di quella cosa che superficialmente può darci una forma di, eh, di gratificazione o di accumulazione di questo tipo, Tante volte noi, siccome non la vediamo direttamente nel, per la sua utilità, non riusciamo ad avere nello stesso interesse. E così nella vita di tutti i giorni uno può non avere interesse nel mantenere la manutenzione di una casa, di un ambiente, eccetera. Apparentemente avere più interesse nel fare qualcosa che gli è più immediatamente utile dal punto di vista economico, del piacere o di altro tipo, Ma in realtà mantenere la manutenzione di una casa, sempre per restare su un esempio concreto, è molto più utile e quindi dovrebbe muovere un interesse di gran lunga maggiore perché eh, se poi una casa o un ambiente cade a pezzi di fatto eh, banalmente ti cade in testa. Eppure, siccome siamo propensi, io lo vedo così, a guardare sempre agli effetti, alle cose superficiali e mai alle cause che stanno a monte, continuiamo a ripulire gli effetti e non occuparci delle cause, non sondare le cause. E il fatto di poter avere quindi, oltre all'interesse, una motivazione eh, per quanto mi riguarda il poter verificare su se stessi quanto danno ti può arrecare una condizione disarmonica e e quanto invece vantaggio hai da una condizione armonica. eh, Può essere un motivo di questo tipo. Poi sicuramente ci sono le motivazioni che, come dice eh, Giuseppe, possono essere idealmente eh, elevate sono ancora più valide, quindi può esserci sicuramente una motivazione anche universale di far aiutare l'evoluzione dell'umanità, eccetera. Per quello che mi riguarda può essere sicuramente vero, però vedo che mi è più facile eh, riscontrare, andando passo dopo passo, eh, proprio per quell'aspetto che vi dicevo, che purtroppo sono strutturato ancora in un modo per cui guardo agli effetti e non alle cause, mi è più facile strutturare una motivazione proprio in questo, nel fatto di riuscire a vivere il meno possibile delle condizioni che possano essere deleterie dal punto di vista emotivo, eccetera, e che vivo facilmente se non mi osservo e soprattutto se non mi osservo e quindi mi predispongo ad essere oggetto di tutte anche le possibili influenze di cui si parla, per cui sono come delle correnti che ci alimentano quelle parti di noi che poi vivono queste forme disarmoniche, ecco. Non so se mi sono spiegato, ma il senso è che l'utilità, il motivo principe del poter osservarsi può essere proprio questo, osservarsi essere vigili per poter vivere il meno possibile delle condizioni disarmoniche. Questo per quanto mi riguarda. Poi sicuramente ci sono ideali molto più elevati anche per poterlo fare, il fatto di conoscere se stessi proprio come uno strumento evolutivo però io preferisco per il momento parlare basso perché è una cosa concreta altrimenti rischio poi di avere tante idee in testa di diciamo molto filosofiche che poi però rischiano se non ne riesco a mettere in pratica di essere campate per aria Quindi grazie mille Giuseppe perché lo spunto che hai dato sul motivo, su quanto uno voglia effettivamente vigilare su se stesso è molto utile, perché quello che vedo è che tante volte eh, per quanto mi riguarda manca lo sforzo e quindi la voglia, perché eh, è più comodo fluire nell'abitudine, siccome sono abituato, più abituato a non osservarmi che a osservarmi è più comodo non farlo, è più comodo non essere vigile sui miei comportamenti, eccetera, E, eh, e quindi è più facile sempre fare le cose che siamo abituati a fare, mentre tante volte le cose che non siamo abituati a fare richiedono per noi un maggiore sforzo applicativo. un ultimo spunto da questo brano eh, secondo me è dato da proprio oltre a che uh, l'accitazione citazione di questa vigilanza di... necessaria tra questo no e questo sì, tra una condizione in cui siamo chiusi e resistiamo però tante volte può essere necessaria, io lo leggo così almeno, e una invece in cui accettiamo e quindi diciamo siamo più rilassati nel fluire verso l'esperienza, in questa vigilanza, in questa polarità poi riusciamo a dosare un po' l'energia del nostro processo di esperienza e che in ogni esperienza di questo tipo quindi c'è questa polarità di cui poi noi siamo chiamati ad essere pienamente consapevoli per poter essere coscienti. E la cosa interessante è in questa frase che ora vi leggo, almeno è stato molto diciamo il mio interesse, la negazione di questa verità o lo sforzo per lasciarla in ombra relega l'uomo in uno stato di meccanica influenzabilità. E tante volte è È vero, mi ci ritrovo molto in questa cosa di poter o guardare solo la cosa negativa, io la leggo almeno così, o guardare solo quella positiva e non guardare invece lo scambio che c'è, quindi tante volte noi facciamo qualcosa che ci dà un giovamento di un certo tipo ma sotto certi aspetti può recarci danno e viceversa anche una cosa che apparentemente può recarci danno ai suoi risvolti positivi e negare questa polarità significa condannarsi continuamente a ripeterla cioè sicuramente è facile vedere solo una cosa e non l'altra però in realtà eh, credo che possa essere anche una forma di maturità, dopo che a un certo punto si è potuto vedere questa polarità, di poterla riconoscere e come riconoscere poi gli effetti anche delle cause che noi andiamo a vivere, cioè sapere che ogni cosa che facciamo poi può avere un, un effetto come conseguenza e invece la negazione di questa verità o lo sforzo addirittura per lasciarla in ombra relega l'uomo in uno stato di meccanica influenzabilità ovvero il fatto che se non diventiamo coscienti di questo di questa polarità quindi del fatto che anche nelle cose che viviamo di positive poi potremo avere degli strascichi diciamo più disarmonici che dovremmo bilanciare e viceversa un'esperienza può darci ad esempio a pagamento però sotto certi aspetti eh, privarci di energia che ci è utile in altri ambiti, in altre cose e questi sono gli esempi che mi vengono al momento si rimane in una condizione di influenzabilità perché di fatto siamo un po' come in balia del vento in balia delle onde e quindi l'influenzabilità è nei confronti di delle suggestioni delle forme pensiero di queste influenze che, che viviamo, di fatto, in ogni aspetto della vita, e quindi se non ci accorgiamo, diciamo, ci portano, come esattamente può fare un'onda, lontano da, da quella che è invece la rotta che ci eravamo prefissati. addirittura restiamo suggestionati, qui diciamo recita il testo, dalla stessa paura di sperimentare la vita, perché in fondo abbiamo paura di morire ciò che crediamo di essere. E tante volte è proprio vero, eh, hai talmente paura di, tra virgolette, sbagliare o sbagliarti o Far morire una tua idea che di fatto rinunci a esperire tante cose della vita, eh, ti metti anche in una condizione che può essere tante volte di resistenza perché non non vuoi fare esperienza, non vuoi fare esperienza dell'errore perché non vuoi eh, morire ad una tua convinzione, ovvero lasciare andare un'idea, questo si intende, morire a ciò che si crede di essere. E questo è il nocciolo duro con cui si confronta chi si incammina verso la propria verità interiore. Abbiamo parlato di lavoro e dei molti spunti quindi che anche le condizioni di vita di tutti i giorni possono darci per per conoscere noi stessi, è un po' come essere, lo vedo così, è un po' come essere convinti di essere poveri solamente perché in realtà non si è guardato bene attorno a sé e non si vede tutta l'enorme ricchezza che ti circonda e che costituisce la tua vita sotto tantissimi aspetti e quindi... eh, astrarsi in una visione delle cose che di fatto non è reale e quindi in tutte queste possibilità di crescere eh, c'è una enorme ricchezza che è messa a disposizione di ognuno, quantomeno parlo per me, eh, dalla vita. Allo stesso tempo però tante volte si, si ha difficoltà, io vedo questo almeno, nel poter avere eh, accesso a queste possibilità, poterle vedere, perché se si è imprigionati o si è totalmente, eh, diciamo, identificati, inquadrati in quella che è la nostra personalità e non possiamo, non può che essere così perché non abbiamo mai vissuto nient'altro di diverso, è solamente quando entriamo a contatto con qualcosa di diverso, con qualcosa che anche se non ne siamo consapevoli parla alla nostra essenza eh, o che può eh, forare quello che è il, il velo della nostra personalità che allora può eh, iniziare effettivamente quello che possiamo chiamare lavoro. Sicuramente qualcuno di voi può aver preso contatto con ciò attraverso delle esperienze particolari della propria vita, tante volte anche quando Hermes è stato qui a ospite ha citato l'aspetto che molti anche attraverso delle forme di sofferenza qualche volta forti entrano a contatto con una parte profonda di loro che eh, buca questo, questo velo o tanti tanti altri possono farlo attraverso altre esperienze di tipo diverso, e sicuramente un'esperienza può essere quella di trovare oltre che attraverso la vita eh, qualcuno che possa essere tramite di un insegnamento. È l'esperienza mia che mi permette di parlare qui, l'esperienza che condivido nel gruppo di lavoro, eh, può essere oppure no la vostra ma di fatto è un'esperienza che rende possibile il lavoro perché a monte c'è un insegnamento al di là poi di come ci si relazioni con questo insegnamento è un insegnamento poi di cui si è potuto verificare questa deve essere la condizione poi di cui si sia potuta verificare la effettiva validità, concretezza, adesione alla realtà E con questa premessa, quindi, eh, leggiamo e commentiamo il secondo spunto di oggi che si chiama Lavoro e insegnamento. il lavoro più che all'obbedienza cieca e alla sottomissione chiama alla necessità di un insegnamento. In ogni umana esperienza esiste una speciale forma di insegnamento in cui ogni vita può rivelare l'eterna bellezza dell'essenza. Il lavoro È esistito in molte forme e in molte epoche, secondo le necessità di ciascuna etnia e cultura, fondamentalmente perché costituisce il ponte che attraverso l'evoluzione umana conduce alla vera esistenza. Che piaccia o meno, che si approvi o disapprovi, questa rimane la verità. Il nostro compito non è tanto di accettare o rifiutare una simile affermazione, provandone la verità o la falsità, ma è di tentare, con pragmatica sincerità, di vederne la validità e allinearci al viaggio verso la vera vita. Senza un insegnamento di altro tipo, la persona ordinaria non ha alcuna possibilità di conoscersi e dunque non può emanciparsi e resta soltanto un essere umano in potenza. di anni si è insistito sul fatto che per chi intraprende una via iniziatica in una delle sue innumerevoli forme e nomi, il lavoro deve diventare la cosa più importante della vita, altrimenti non ha alcuna utilità e non vale neppure la pena di iniziarlo. Il lavoro, è utile ricordarlo, è una seria minaccia per l'immagine ideale di se stessi della falsa vita, in quanto è atto concreto verso la vera esistenza, essendo vivo collegamento con l'essenza e la reale natura della vita. Questo insegnamento non chiede di seguire qualcuno o qualcosa. Non si serve di dogmi o imposizioni. Bensì offre di realizzare l'esistenza della propria essenza come veri esseri umani. Tutte le modalità rivolte al lavoro sono valide a patto che le altre questioni diventino secondarie o irrilevanti. Non importa se quello che serve e viene proposto piace o non piace, se spaventa oppure lascia tranquilli, se si approva o non si è d'accordo. Queste sono tutte banalità se comparate alla realizzazione della vera vita e della vera umanità. Essere essenza significa esistere. La persona che non vive secondo l'essenza non esiste affatto, poiché spreca la sua vita catturata dalle forze dell'ignoranza. Il lavoro è l'essenza all'opera, è il principio generatore dell'insegnamento per essere strumenti coscienti dell'opera divina. In questo momento crediamo che molti intuiscano questa semplice verità. testo può essere riletto o letto quante volte volete sul nostro blog, il nostro blog è seialtrove.altervista.org lo ripeto seialtrove.altervista.org e trovate questo testo che si chiama lavoro e insegnamento e c'è una cosa che sicuramente mm, mi emerge in questa lettura ovvero del lavoro come forma per poter essere pienamente se stessi, quindi poter diventare pienamente umani senza, senza il quale di fatto si resta solo in potenza. Sicuramente io quello che posso dire è che vedo questa immagine nonostante tutte le meccanicità in cui cado tutti i giorni in cui distraggo e, ed è di fatto l'immagine delle tante possibilità delle, che soprattutto sono possono essere dentro di me se non mi lascio eh, distrarre se non secondo l'abitudine la meccanicità di fatto la, quella che è una condizione di schiavitù se vogliamo di ignoranza e eh, E senza la possibilità di cogliere, perché poi la possibilità c'è, la puoi vedere, ma di fatto la devi anche cogliere. Senza questo cogliere eh, resterei unicamente in potenza, come si dice qui nel testo. E restare in potenza significa di fatto avere delle possibilità solo sulla carta, ma poi non riuscire a realizzarle essere una bozza essere un progetto ma che però non viene realizzato e quindi sicuramente guardare a me stesso come una bozza un progetto che poi ha necessità di essere realizzato di essere concretizzato è inutile poi illustrarsi eventualmente di essere un bel progetto se rimane sempre tale e non viene mai realizzato resta solo uno schizzo su un pezzo di carta anche perché poi è la realizzazione che forse ti permette anche di tante volte correggere il tiro, rivedere le cose, eccetera, fare esperienza. Pronto?
4: Eh, ciao, sono Dennis.
0: Ciao, Denis.
4: Posso intervenire?
0: Sì, sei in diretta.
4: Eh, ho sentito eh, la trasmissione, naturalmente. E a partire da, da, dall'inizio, quando tu dicevi che almeno così ho capito io eh. sì. Non se sbaglio come diceva il Papa Ti Giovanni Paolo corregimi eh, la responsabilità che abbiamo nel condizionare nel condizionare eh, noi stessi e di conseguenza condizionare anche gli altri eh, che non è un, una cosa da poco eh, ed è un, uno dei, dei, dei dei, dei, come si può dire dei, eh, dei pericoli dei gravi pericoli che ci sono no? eh, i greci, greci i seguaci di, di, di Ippocrate dicevano il meno è meglio nel senso che mh, meno tu eh, intervieni sul, sul corpo di un'altra persona sulla psiche di un'altra persona sull'insieme di queste due cose per quella persona meglio è e anche per te stesso eh, non sto a ripeterti le cose che ti ho detto nelle precedenti puntate quando ti ho raccontato di quella ragazza eh, quando ti ho detto che adesso eh, i luminari quando possono eh, limitano cioè addirittura eh, escludono diciamo così la, 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 la parte conscia del nostro corpo per, per far sì che eh, la parte eh, più istintiva agisca nel, nel, nel migliorare la nostra situazione. Eh, una cosa però non, 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 su una cosa non sono d'accordo, quando tu hai detto che hai parlato di, eh, che a, qua alla fine del, del fatto che siamo delle creature, in poche parole, no? che è l'opera, l'opera di Dio, io non la vedo così assolutamente, eh, noi non siamo opera di Dio, noi se, almeno dal mio punto di vista, eh, no, non c'è una legge in natura che dice nulla si crea, nulla si distrugge ma tutto si trasforma. Che, che non è mai stata confutata, eh, n- n- non è che io non creda, n- cioè non, non abbia delle… Uh, eh, non so come spiegarmi, non sono ateo in poche parole, ecco, non sono ateo, però non credo a un Dio, non credo a un Dio che crea, e come ha detto m- Nick prima, parlando di armonia, no? che non è la stessa cosa di equilibrio, eh? Non è la stessa cosa di equilibrio. E quando si parla, per esempio, di, 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 uh, di utilità, uh, di meccanismi, cose che stanno completamente di fuori dal, dal, dall'armonia, che sono più relative al, 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 all'equilibrio o, al, o, a, o alle funzioni meccaniche, uh, perché noi non siamo, non siamo riducibili a una formula matematica o fisica eh, per quello che dico non esiste un Dio creatore perché eh, eh, dal mio punto di vista Dio siamo noi non so se mi spiego o, o meglio una parte di Dio siamo anche noi eh, e non c'è nessun Dio che ci ha creati eh, perché non esiste una, un inizio e una fine c'è cioè semplicemente una continuità nelle cose c'è cioè semplicemente una continuità e pensavo un'altra cosa prima ma non mi viene in mente eh, ah sì, volevo, volevo suggerirti un, uh, a proposito di utilità a proposito di utilità volevo suggerire suggerir a te e a chi ascolta un, uh, un bellissimo testo di un filosofo francese che si chiama Georges Bataille che è Il limite dell'utile è un testo molto, molto interessante e molto bello e ce n'è anche un altro che è il, la... Um, non è la dispersione è il il dispendio dispendio. proprio legato sempre al concetto di energia eh, al fatto che che, come dicevo all'inizio che è molto pericoloso andare a cercare di condizionare gli altri dicendo per esempio faccio un banalissimo esempio eh, eh, i Veneti sono tutti quanti ignoranti oppure eh, i Veneti hanno sempre votato per la, votano per la Lega queste cose mh, oltre a non servire a niente eh, creano semplicemente attrito nelle, nelle, nelle persone non so se sono stato va bene chiaro,
0: Dennis comunque, grazie mille ciao. alla prossima Ciao. Allora, l'ultima frase a cui si riferiva Dennis, citando l'aspetto dell'Opera Divina, ve la rileggo. La frase era questa. Essere essenza significa esistere. La persona che non vive secondo l'essenza non esiste affatto, poiché spreca la sua vita, catturata dalle forze dell'ignoranza. Il lavoro è l'essenza all'opera. È il principio generatore dell'insegnamento per essere strumenti coscienti dell'opera divina. Si intendeva quindi qui qualcosa di diverso, poi delle questioni teologiche di chi può credere in un Dio che ci ha creati o chi no, eccetera, ma sicuramente... Mi limito soltanto a dire che anche questo può essere un modo di vedere le cose come ad esempio gli ascoltatori di prima hanno effettivamente segnalato che ci sono modi diversi di vedere molte cose quindi come c'è la psicologia che ha un suo sguardo che non è sbagliato ma che guarda la personalità e c'è un'altra scienza la possiamo chiamare una scienza iniziatica fondata sull'esperienza o una scienza dell'essenza come ha detto Giuseppe che guarda invece all'essenza che è al di diciamo un, è su un altro piano rispetto alla personalità e, che si esprime attraverso la personalità e come diceva anche Nick che ci sono delle cause profonde su cui di fatto non andiamo a indagare citando l'aspetto che la parola spirito tradotto, tradotto come psiche non ha opposti in greco quindi non ha, non è soggetta alla polarità e ecco Allo stesso modo quindi eh, ci sono sguardi diversi sulle cose che possono riguardare anche la malattia, che possono riguardare tutto e quindi che possono riguardare anche l'idea eventualmente che abbiamo di Dio. Non è che necessariamente ci debba essere un Dio creatore esterno o al contrario non ci debba essere il niente. Ci sono sicuramente, credo che chi si voglia orientare o informare trova una marea di visioni, di filosofie che possono essere intermedie tra, due, tra queste due polarità con un sacco di sfumature che ce n'è per tutti i gusti. Ma anche delle convinzioni personali, l'opera divina noi la associamo a qualcosa che ha a che fare con la religione con la quale siamo cresciuti a contatto, quindi nel nostro, nella nostra società la religione cattolica o le religioni monoteiste in generale ma non deve necessariamente essere così quindi l'opera divina può essere anche qualcos'altro e soprattutto nel testo si invita ad essere, a poter essere strumenti coscienti di un'opera divina quindi è sicuramente una modalità diversa e ringrazio comunque l'ascoltatore Dennis per gli spunti che ha dato e sicuramente diciamo noi riflettiamo anche inevitabilmente nella società in cui viviamo ciò che siamo quindi questo sicuramente vale nell'aspetto di poter um, creare un mondo che inevitabilmente è il riflesso di, del mondo del piccolo mondo che viviamo dentro di noi ma vale anche forse e questo parte come tutto da me ovviamente nel vederlo su di me quando noi riflettiamo nella società in cui viviamo ciò che siamo, quindi anche le generalizzazioni sicuramente come quella che citava Dennis possono essere vere o false, si possono fare un milione di generalizzazioni ma rifletteremo solo sugli altri ciò che siamo, quindi questo vale per chiunque si parli. Questa ovviamente è la mia esperienza, poi ci sono tante verità che possono essere anche più grandi di questa io ammetto di essere ignorante e credo che questo sia a prescindere dalla propria appartenenza territoriale o, o dal voto che si può esprimere o non esprimere. Credo ci sia un'ignoranza molto più profonda. Pronto?
3: Ti chiedo scusa, eh? per la volta, ti ringrazio anche Dennis.
0: Sì, Però ciao, come dici. mai
3: Giovanni Reale che è stato ucciso da un fascista no? anche Bonpiani adesso abbiamo anche scusate sulla metafisica quattro cause principali della nostra esistenza in questa terra antiologia scienza delle prime cause ossia quanto essere ausiologia che non si usa nelle nostre trasmissioni da 2300 anni
0: scusa puoi ripetere la parola Nick non ho capito sì
3: ausiologia ah. la prima scienza delle prime cause è attiologia mentre la scienza antropologia è stato aggredito pesantemente questi 15 anni da due miscredenti che si chiamano, eh, li senti anche spesso in radio, che vogliono modificare proprio dalla potenza all'atto che hai usato, non sta nella potenza, una volta che sta nella potenza sfugge, fa parlare di chissà eh, interpretarlo la potenza all'atto, è una roba incredibile che hai detto. Allora quando si tratta la teologia, la scienza del Dio, la prima creazione, si tratta di intelletto. L'intelletto è capace di intellezionare tutte le forme, ogni forma ha la sostanza e ogni sostanza ha la sua essenza diversa da un'altra. scusa. Perché anche Fusaro doveva parlare per certe cose, perché sono 14 metafisiche qua la diritta è più grande scienziato mai di braccio destro di Aristotele non devono miscolare gli altri filosofi perché una volta Socrate ha cancellato via tutte le forme dai primitivi filosofi da Permenide da Melisso da Platone da Teoplasto da Pirone da Plottino e Sant'Agusino che sono tutti seguati Anche quelli che hanno onestamente, volontariamente o involontariamente, non hanno una coscienza particolare di stare distante Aristotele da tutti i filosofi, perché li hanno miscolati, si chiamano miscredenti dopo, li miscono. Quando si tratta di filosofia prima e fa la psicologia, non dobbiamo inserire teologia.
0: Va bene Nick, adesso entriamo su questioni Vedi troppo teologia, filosofiche però,
3: bingo, eh? ti ringrazio, si chiama antropografia e l'altra che parlano in radio, come hanno il diritto di aggredire proprio la bellezza di tutte no, le cose, ti saluto Nick,
0: alla prossima, grazie, sì, ciao, pedagogia
3: in prospettiva,
0: ciao, un abbraccio. interessanti gli spunti ulteriori di Nick però eh, entreremo troppo in un ambito filosofico e quindi diciamo questa seconda telefonata diciamo, l'ho interrotta per questo motivo la filosofia che qui uh, si cita sicuramente noi poi possiamo trovare innumerevoli spunti negli autori e questo è molto bello perché uh, vedere se lo associ ad un lavoro su di te che altri in passato hanno percorso delle strade simili come eh, vi leggevo nel testo il fatto che